1: Skönt att komma ut och bara lukta gräset för det, det är fjol för mig.
0: Är jag här. och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast Om, hjärtat. om
1: att om oss ska tro och om att tro på det vi gör
2: jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 230. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har Digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er! Hej!
1: hej. hej, hej.
2: Det är, min, min lilla hörna här är det riktigt varmt och gött. Och det, tycker det är skönt att kunna vara ute så mycket man kan i, i de här tråkiga tiderna. På många sätt och vis annars. Ja. Den här hösten är inte fel. Nej. Är mycket sol och mycket värme. Det kanske inte är så bra på lite längre sikt.
0: Det var inte... De vädermässiga förutsättningarna på Olympia i Helsingborg i går kväll på måndagskvällen så var ju inget vidare däremot kan man säga. Det var ju inte så kallt men det var ju i övrigt eh, inte super gynnsamt. Det var redan inte mycket fotbollsgodis som eh, MFF var ju hur som helst med 1-0 efter det som var i princip enda MFF-anfallet som där den sista pass passningen gick fram. <laughs> och det räckte, i det här fallet för en um, um, Det kändes ju som en... Ja, som sagt, det var ont om highlights, kan man säga.
1: Ja. Deeplay de hade nog problem där och svänga ihop. Jag har inte sett fall om man har lagt ut någon, någon rullemässka, men får ju upp tre minuter från den matchen. <laughs> jag jag Apropå vädret så tänkte jag när jag körde upp för e 6 med man nästan man frukta för sitt liv där det dimma och regnrusk och mörker och sådär. Så, där, så att det var svårt att se. Men då tänkte jag att det är ändå där vi någonstans. Om man tänkte att det kommer bli, det är, även om det inte blir något skönliv så kommer det kanske bli tufft och kamp. Men jag, jag tyckte inte att det var så mycket kamp heller egentligen.
0: Ja, det kändes som en väldigt låg intensiv historia.
1: Mm. Jag Varför? tror jag att man bestämt sig för att inte förlora matchen ja. någonstans.
2: Jag följde matchen via tv hemma och kikade en del på sociala medier. Alltså, normalt sett när Malmö spelar en så viktig match som bara gäller att vinna så brukar de vara rätt snälla. Men den här kvällen var de inte nådiga. Det var mycket kommentarer om att de inte var värda att vinna den här dagen faktiskt.
0: Nej, alltså 0-0 hade ju ingen kunnat säga att det var
2: orättvist. Nej, det var en märklig match och det fanns en märklig inslag i den. Jag vet inte, eh, när jag ser Ola Toivun på planen så blir jag nästan bekymrad. Det kändes som att han inte var närvarande nästan, som man var kraslig eller risig. Han gick ut väldigt tidigt också. Det var inte bara han, men jag tyckte det var mest märkbart på honom.
0: Det var kanske utmärkelsen månadens spelare i oktober som man fick tidigare på måndagen som hade stigit från huvudet.
2: Det såg, det såg faktiskt riktigt konstigt ut för att han gav upp flera löpningar och sånt här liksom där inte till fighten. Och som sagt han var inte ensam men jag tyckte det var mest tydligt på honom.
0: Ja det var inte bara det. det alltså det som, det som normalt sett är hans adelsmärke. Det vill säga att bollbehandlingen den var heller inte något vidare. Och det är möjligt att han liksom, andra, till viss del är eller av underlaget men det var ju otroligt många dåliga passningar. Framförallt från MFFs sida. Skulle jag säga.
2: Ja, Anders Kristiansen slår också bort mycket passningar. En teori som egentligen på i mitt huvud just nu. Det är kanske så här ändå att. Hur ska man uttrycka det. Den här säsongen har ju varit rätt tuff med mycket matcher. Eh, att, samtidigt så är, finns det ju inte riktigt. Vi försöker konstruera någon sorts spänning. Men jag tror att spelarna är rätt medvetna om att. De kan inte gärna missa det här guldet. Och det kanske är. Att det, vad ska man säga, energin börjar rinna av helt enkelt, att det inte riktigt finns kraft kvar. Man tog inte sig vidare i Europa och fick inte liksom den extra möruten, utan att på något sätt så är det nu mer man bara vill ha någonting i målen, att den där riktiga drivet, om ni förstår vad jag menar.
0: Det kändes ju det kändes som en match där båda lagen egentligen hade varit ganska nöjda om de hade slutat 0-0, sen råkade MFF göra mål. Det är väl inte den känslan man sitter med
1: ja, Det har varit spännande att se om det hade stått 0-0 i paus vad som hade hänt då för att MFF fick ju ingen effekt av vilan, där trodde jag ändå att man skulle se ett lite, lite nyare lag i, i andra halvlek på något sätt eller lite nyare mentalitet liksom. men det, var, det hände inte direkt någonting och, och MFF fick ingen effekt på bytena heller egentligen
2: Däremot var det ju ett klassmöjl, det måste man säga, och Erdal Rakibs lilla chip där var ju matchens passning om man uttrycker det så. Det var <laughs> den konkurrensen
0: var inte mördande. Nej,
2: men det, det, den var ju briljant. Det var ju liksom spelförståelse på hög nivå att om jag lyfter den lite grann här så det blir det blir större chans att den kommer fram och blir till ett bra läge. Det, han var väl en av de som bjöd till så att säga. Du tog att var väldigt duktig faktiskt.
0: Man får ju säga då, alltså efter, ja, både efter ledningsmålet men oavsett om det hade kommit då eller senare eller inte alls. Så utsattes ju inte Mark Johansson för så där jättemånga svåra prövningar med mål. HF, när man ser den här matchen. Och jag tittade på den liksom mer intensivt än vad jag har sett HF tidigare den här säsongen så förstår man ju varför de ligger där de ligger. För även om det stundtals kan se bra ut ute på planen så är det väldigt budlöst.
1: Mm för de kom, alltså Jag tyckte att HF spelar ett ganska bra spel. De pumpar verkligen in inlägg på ett, på ett närmast fascinerande vis. Men där stod ju Annelas, Mnodzitsch och Lasse Nilsson och tog bort det mesta. Och det som de inte tog bort kunde Marko Johansson ganska enkelt fånga i skopan. Mm. Uh, så att det, det det fanns inte någon spets där inne alls Jag Hade för, alltså, Isak-Jester Tillin fått byta lag Så hade, känns det som att de hade nog HF ja, i alla fall fått oavgjort i, I den här matchen minst liksom. för att det, de, det, var ju, det var ju det som gjorde skillnaden egentligen. Mm.
0: Han var ju också det vet, Jag tror att HF hade 13 hörnor Eller någonting sånt mm. Det var ju, nickade ju bort Flera stycken av dem vi pratade om detta efter Djurgårds-matchen där MFF hade gigantiska problem på hörnor i slutet. Så det kändes ju lite grann som att de kanske hade lagt lite fokus på detta.
2: Ja, och plus att han var på planen och jo. Alltså det är ju viktigt att ha den typen av spelare som, som behärskar den konsten. Att, att, att vara försvarsspelare även om du är anfallsspelare i vanliga fall.
0: Adela Kip sa ju efter matchen att eller han höll ju med om att det var en ganska dålig prestation totalt sett för MFF men att han menade alltså också att ja, om några år så är det ingen som minns hur spelet ser ut i den här matchen
1: Nej, precis som att vi förmodligen inte minns att MFF gjorde rätt match 2017, 2016, 2013 2014, 2010 alltså man minns ju inte de där
0: Nej, man kommer heller inte minnas att, att de spelade jättebra i 75 minuter mot Djurgården.
2: Nej. <laughs> ähm, nej, men... får äh, ja, förlåt Max. Nej, det blev en konstig säsong överhuvudtaget. Det känns ju inte som det är så mycket som kommer att vara minnesvärt från det här överhuvudtaget. Det, det är inte många matcher heller som sticker ut. Eller många... Vad ska vi säga... Anne-Lachmund är ju ett sådant genombrott som man kan komma ihåg den här säsongen för. Men det, 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 är, ju rätt så, det är ju en annorlunda säsong på alla sätt och vis. Och det är klart att den är påverkad både av att det inte publik och av coronaläget överhuvudtaget och alla, alla åtgärder runt omkring. Alltså det, det blir ingen minnesvärd säsong och inget jätteminnesvärt skuld även om det kanske är värt mycket mer än, än flera andra faktiskt. Det kommer, kan visa sig nästa år.
0: Om man eh, försöker trots allt bryta ner den här insatsen på lite på individuell nivå. I mittbackarna har vi varit inne på um, vad det kanske är. Och Tillins till förmåga både i det egna straffområdet och det offensiva straffområdet. Även om det inte var så många tillfällena hade där uppe. Är några andra några andra insatser från den här matchen som ni tycker trots allt eh, kan vara värda att, att prata om.
2: Jag tycker i så fall som jag nämnde kort innan där att Lasse Nilsen eh, gör ett jättestort jobb och krigade verkligen. Alltså, eh, drev på laget med sitt försvarsspel helt enkelt.
1: I övrigt, i lagmässigt så tycker jag det var intressant att konstatera att eh, dels att Rasmus Bengtsson var utanför truppen igen, men också att Oskar Levicki var utanför truppen. Eh, det var sist sistnämnda var kanske mer överraskande. För han var ju så att säga friskförklarad.
0: Och det var heller ingen, ingen känsla man fick under dagarna före matchen
1: antar jag. Nej, han var ju en av spelarna som mötte pressen så att säga.
2: Ja, därför var det lite märkligt att han inte var med i trupp. Jag det, var, det känns nästan som någonting måste ha hänt där. Om man har fått något bakslag eller någonting annat för att jag tycker inte MFF har gjort så tidigare nu, den senaste tiden att man har tagit fram spelare som inte ska vara med i Nej.
1: Nej, det är märkligt också. Så det kunde ju också äventyra att prestationen som, det är ju som sagt svårt att säga, Jag kanske fått något sent bakslaget men när Bonkinnocent kom in och gör och nytt ganska dåligt inhopp. Spelar rätt riskfyllt som i den balansrollen han har där när man någonstans hoppas att han ska säkra defensiven det var inte så att det blev lugnare när man bytte ut en offensiv spelare och tog in en mer defensiv inriktad då, vilket ju är den förmodade effekten man eftersöker
0: Varför, varför blir det så
1: då? oskal är ju till exempel en mycket, mycket bättre passningsspelare ja. där, Nej,
0: men Jag tycker att, att, att man inte får den effekten av det bytet som man vill ha
2: jag tror det handlar också om att Bonke Innocent har varit borta väldigt, väldigt länge och inte spelat matcher. Eh, och det syns väldigt tydligt. Eh, ingen timing i honom överhuvudtaget. Så eh, jag är lite förvånad. Alternativen är inte så många. Men, men eh, jag är lite förvånad att han nästan får speltid överhuvudtaget som det ser ut just nu.
0: Jo, man får ju säga ändå att det kollektiva försvarsspelet fungerade bra. HF skapade som sagt inte särskilt mycket, men Nick från straffpunkten ungefär. Eh, och där ska man ju säga att sådana avslut kan man ju släppa till hur många som helst. För de, de släpper inte Marco Johansson in. Den, den typen av avslut är liksom det som han är absolut bäst på att hantera. Hur mycket av detta var, var MFFs förtjänst? Och hur mycket var, berodde det på liksom bristande spets hos, hos HF?
1: Det beror, kanske. Ja, det beror främst på bristande spets, tycker jag. Alltså, det MFF gör ju en defensivt jättebra match. Eh, eller snarare så här: MFFs mittbackspar gör en defensivt väldigt, väldigt bra match. Eh, men de har ju i ärlighetens namn ett ganska tacksamt uppdrag. För det, det är ju, när de nickar undan bollarna så är det ju sällan det är ett, ett jättehotat läge. Det är oftast att de får stå. De står rätt placerade och nickar bort bollen. De, det är sällan de är uppe i en nickduell och nickar bort bollen tycker jag.
2: Jag tyckte det så var lite farligt att, typ första kvarten. Då anföll HF mer djuplig och det kändes som att de skulle kunna såra och gå igenom. Men sen är det, tycker jag som Fredrik säger att det som att MF hade kontroll. Det var det pålästa vad som väntade. Det kändes som att det var matchplanen höll defensivt väldigt väl. Men sen tror jag definitivt inte att någon hade räknat med att det skulle se ut som i ordnad och väl fick boll. Att man tappade den väldigt snabbt och inte hade något kontrollerat passningsspel långa stunder över uttåget.
0: Om man eh, tittar bakom MFF då, för att det känns som att det finns inte så mycket mer i allhetens namn att säga om den här matchen faktiskt. <laughs> eh, så är det ju nu så att MFF kan alltså bli svenska mästare söndag. Eh, man kan rätta av vid redan innan man spelar mot Sirius om Älvsborg förlorar på lördagen och Häcken som också spelar på lördag tappar poäng och Jorden tappar poäng tidigare på söndagen innan MFF spelar. Men oavsett hur det går i de matcherna så blir MFF då svenska mästare vid seger hemma mot Sirius. Och om man tittar på hur det ser ut bakom MFF så är det då så att Elfspår kan nå maximalt 55 poäng? Vilket då är det sämsta resultatet från tabell två sen 16-lags allsvenskan infördes 2008.
2: Jag tror du skulle säga sen 1600-talet.
0: <laughs> det känns nästan så. Och har ni någon teori om varför är det så här? Är det bara liksom den här så att säga, pandemi påverkar säsongen som ligger bakom eller hittar ni andra förklaringar till, till detta?
1: Ja, det, när det är så stökig säsong så, är, så är vi, vad, vad behöver man då? Man behöver stabilitet och jämnhet eh, framförallt för att, för att liksom ha en hög lägsta nivå. Det kommer ju bli att alla går på pumpar eh, så att säga under en, under en sån här säsong när det är så tätt. MFF har ju gått på överlägset färskt sådana och därför toppar man serien med 10 poäng vilket, vilket, ju är, vilket ju också är den största marginalen under 16-lags eh, sedan 16-lagsövergången 2008 då. Eh, däremot MFF har vid den här tidpunkten ledat med 9 poäng några gånger tidigare men då har man ju slått rekordet då med en poäng eh, så det, det tycker väl jag är det att MFF har haft Även om det var svårt att tyda de linjerna i början av säsongen så tycker jag ändå MFF har satt ett grundspel och jobbat efter en tydlig plan. De har fått fortgå hela året. Alltså, det, går ju, det går ju att kritisera en del i Ondal Tomassons laguttagningar. Och så här, det har vi gjort och vi tycker att det har varit märkligt att sätta eh, safari på bänken i många matcher. Till exempel Djurgården borta hade man ju till exempel med lite annan matchcoaching kanske kunnat... Hit, hit, liksom, med mer rutin på planen kunnat få ett annan, en annan utgång. Men det har gärna funnits en... Eh, det är ju liksom så här enskilda fall man kan hitta de sakerna. Men det har funnits en röd tråd hela tiden. Eh, och det tror jag har varit jätteviktigt den här säsongen. Jag tycker inte att det riktigt går att hitta andra klubbar som har liksom ändrat eh, spelsätt. Mentalitet och hur man tar sig en matcher och så vidare. Nu är det såklart svårt att säga i varje specifikt fall, eftersom man inte har sett alla matcher med alla de andra topplagen. Det går inte att följa varje lag på det viset. Jag får erkänna det helt enkelt. För det är ju inte så att jag saknats turbulens i Malmö FF. Alltså dels en ny tränare. Den 232 andra nu då på fem år eller vad det blir med tanke på hur ofta de byter tränare. Och sen har de ju liksom, alltså hela stommen saknades ju, centrallinjen saknades ju under en period här i, i somras. Och, och framförallt då kanske Johan Dalins skada har gjort stor skillnad. Och sen gick de ju långt till Europa-kval också och så vidare. Så att det, det har ju hänt väldigt mycket i Malmö FF också. Men har man en organisation, en struktur och... Ja, och en vilja att jobba stenhårt, liksom. så då, 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 då kommer man långt.
2: Man har ju också, även om man inte har vunnit guld på ett par år, en vinnarkultur i, som sitter i väggarna så att säga. Där det är många som har vunnit och många vet hur man gör när man vinner. Och jag tror kanske också det har varit en hjälp den här publiklösa säsongen. Vi har inte pratat så mycket om det och det är ju egentligen lika för alla. Men jag kan tänka mig att, de här lagen som, alltså att något av de här lagen som har varit på väg att närma sig och liksom vara med i toppen att hade de haft ett stort stöd på läktarna så kanske de hade haft en liten... Det kunde varit en kick som kunde avgjort någonting där. Att man hade fått kontakt på ett annat sätt. Nu känns det som att... Elfsborg är kanske inget lag som har jättestor publik i vilket fall som helst. Men ett lag som Norrköping... Och inte Häcken heller. Men Norrköping är väl ett sånt lag som kanske skulle kunna fått fortsatt medgång. Om man hade haft ett bra stöd bakom sig. Jag vet inte. Sen hade ju Malmö lite flyt också. Eller... Skicklighet naturligtvis när man bröt trenden i somras. Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilken omgång det var, men Malmö låg ju ganska långt efter Norrköping. Eh, och det är klart att det finns alltid en brytpunkt när du liksom inte orkar komma ikapp. Eh, och det var väl eh, Malmö bröt den vid rätt tillfälle och lyckades rätt snabbt jaga ikapp. Och det tror jag också blev en avgörande punkt för deras och kanske då på andra hållet för Norsköping, avgörande på andra hållet som jag ändå kanske såg som den starkaste utmanande över sesjonen.
0: Man kan ju så här i backspegeln konstatera att en um, chansning, eller vad man ska kalla det, eller i alla fall den satsning som Norrköping gjorde på att inte rotera särskilt mycket på spelarna i början, att den, den höll inte. Nej. De, fick, de fick betala priset för det.
2: Och sen kändes det som att de aldrig riktigt lyckas lappa ihop självförtroende och laganda och allting utan jag vet inte. Till och med den spelare som jag beundrar mycket Simon Törn har ju blivit väldigt gnällig mot domare och annat och det känns som att eh, harmonin har väl inte riktigt funnits där i i
1: alla fall. Nej, i Fkronörshöping lägga ner väldigt mycket energi på på domarkåren.
0: Men där, där kan man ju, där får man ju lite grann där man har tycker jag, en tränare som, som uttrycker sig exakt så och, och skäller och gommar hela tiden. Mm. Då hamnar man ju där för eller senare med spelarna också.
2: Ja, om du inte har eh, vad ska man säga, den där inbyggda vinnarmentaliteten, att du, du på något sätt bryggar över alla såna här grejer på ett naturligt sätt. Och jag tror att det är har lite lättare att göra det. Och säkert hade hjälp av att man spelade med Europa-matcher också. det här. Sommarperioden. Det låter konstigt när det ändå var så mycket match men det, det fanns liksom en ny ut till. Eh, som av tradition är viktig i klubb.
1: Sen, har, sen har jag med för viss hjälp av att man har den största truppen och de bästa spelarna också. Jag tenderar till att spela in. Men, men också att man har en väldigt väl. Alltså, ekonomin är ju, ligger ju till grund för det, men också vetskapen av att vi kan hantera det här året. Vi kommer inte gå i konkurs. Vi kommer inte hamna i en krissituation. För, för många andra klubbar har det varit, ändå varit ett, ett energileckage i, i, i den aspekten.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
1: Även om det kanske inte är något som pratas som är omklädningsrummet så, så de, de hör ju ändå snacket liksom, medan MFF kan ändå stå ganska, ganska stabilt i, i, i blåsten.
2: Nej det är ju självklart, vi, vi pratar ju för lite om det att äh, spelartruppen är ju, trots att man ändå har gjort av med många spelare under säsongen så är den ju och bred och på många sätt välkomponerad och det, med individuella toppar då som vi får väl säga ändå Annel i backlinjen det här året och Anders Kristiansen självklart Oscar Levick i många matcher, alltså du har haft en eh, grundtrygghet i många sen är det andra spelare som har klivit fram i enstaka matcher Isak Jesse har gjort många viktiga mål Det är klart att det, den, den jämnheten och stabiliteten har inte något annat lovat i närheten Det är andra spelare man ska nämna som Aksa Banowicz i Norrköping som började helt fantastiskt och som väl sedan har försvunnit på en annan nivå i tabellen. Men en sån som Ayeshi i Göteborg tyckte jag började väldigt bra och som hamnade på bänken. Alltså det är många spelare som, som inte har visat nivå i allsvenskan. Och samma sak gäller ju ett visst inte minst.
0: Den här så att säga, oförmågan att, att hänga på MFF har jag också manifesterats tydligt i antalet oavgjorda matcher den här säsongen. Mm. Som det är nu så har 71 av allsvenskans 208 matcher slutat oavgjort. Mm. Det är alltså lite drygt 34 procent. Statistiken kan ju såklart skifta från år till år men tittar man på de tre senaste säsongerna 2017 till 2019 så har så har drygt 25% av matcherna slutat i år. Så det är en kraftig ökning. Och det har ju varit väldigt många matcher med, med sena kvitteringar. Eh, där lagen inte har, har förmått att, att hålla undan. Eh, och det tänker jag att det känns ju ändå som att det är. Någonstans grundar sig i det komprimerade spelprogrammet och de, och de speciella förutsättningar som har rått den här säsongen. Och då är frågan, är det är det liksom, är det kommer vi tillbaka till, till truppbredd och, och liksom individuell kompetens där som, som gör att, att MFF har undvikit den fällan oftare än andra lag? Eller är det kan man prata om en, en vad ska man säga? Alltså, att spelprinciperna, har de spelat in där också? Tycker ni? En väldigt lång fråga. Ni får bina ut om det finns ett svar någonstans.
2: <laughs> Nej men det är väl för, som Fredrik har varit inne på innan, har man en trygghet i vad man gör och man eh, kan fortsätta med det över tid eh, så ger det naturligtvis resultat. Sen i vissa stunder har du kanske sett det har varit lite upp och ner, men i vissa matcher har i Malmö varit väldigt starka mot slutet. I andra har man ju faktiskt inte varit det, Men generellt så ändå är det att du har, har du kunnat rotera mer och använda fler spelare så har du kanske varit fräschare än många andra lag. Det, det, är, en, det är väl en rimlig förklaring?
1: Ja, det är, just de oerhjorda matcherna är ju påfallande många bland just utmanarna också. Älvsborg har ju spelat oerhjord i, i hälften av sina matcher. Det är fantastiskt många. Ah, det
2: är <laughs> Och ofta är de här lagen med ritmen att det är avgjort mot varandra dessutom tror jag.
0: Mm. Jo det är ju så det, är så det har sett ut många säsonger tidigare när, när MFF inte minst har, har kunnat dra ifrån. Även om det är liksom ännu mer uttalat denna säsongen. När vi pratar på engelska så kan det vara värt att påpeka också att om MFF... Går fullt, vinner sina fyra sista matcher så kommer man komma upp i samma poängskörd som räckte till en andra plats förra året. Och det kommer då i så fall i år att ge en fullständigt överlägsen jag
2: Och det säger en del. Jag tror också, det är så här, jag tror jag sagt det här flera gånger tidigare, att om allsvenskan blir jämn då vinner nästan alltid Malmö FF. Alltså när ett eller två lag verkligen kan utmana så är Malmö det, det laget som mest stabilast över tid. Det, det, det är nog så. Sen tror jag vad det gäller slutpoängen, om vi ponerar att Malmö kanske fixade redan nu här mot Sirius så tror jag inte att de tar så många poäng på slutet sen kanske. Jag tror att det är rätt lätt att energin rinner av. Vi har sett det tidigare något år. Men det är ju andra lag som kanske har mer och spelar för då i de här lägena. Malmö har ju kvar. Östersund har kanske inte så mycket att spela för, men Varberg-Krigar för kontrakt och Hammarby spelar väl fortfarande för en plats i Europa. Så det kan bli en väldigt låg vinnarpoäng, framförallt om Malmö skulle vinna, eller om Malmö nu vinner mot Sirius.
0: Apropå att ha saker att spela för, då, så har det ju de senaste dagarna varit en del snack om en tillfälligt stängd allsvenska. Att man då skulle spela Allsvenskan nästa år utan, utan nedflyttning. Och, men om man då ponerar att, att man står för, inför ännu en säsong utan, utan publik i, i någon större utsträckning. Vilket på något sätt är en förutsättning för den här föreslagna stängda Allsvenskan då. Det skulle bli, alltså, jag vet inte redan från start skulle det finnas skulle det hälften av lagen i Allsvenskan inte ha någonting att spela för överhuvudtaget
1: Nej, precis det är nästan alltså, man, förslaget eller förslaget, diskussionen har väl uppstått eh, alltså någonstans är det väl en, en medial företagelse på mm. ett sätt liksom, en sån där, något som poppar upp, det finns, alltså, det finns inget konkret där utan det är mer av en diskussion men den är ganska intressant eftersom den har, har vuxit men det är väl för att klubbarna inte ska behöva satsa pengar som man egentligen inte har för att hänga kvar helt enkelt. Det är väl liksom själva... Det kokar väl ner till det. Men jag tycker nästan... Med den logiken så kan man ju nästan inte dela ut ett SM-guld om, om, om motivationen... För de flesta klubbarna i Allsvenskan blir att serien mest ska puttra på. Mm. Och att man ska liksom lägga på hög inför framtiden då blir ju Allsvenskan 2021 bara någon slags en, ett knippe träningsmatcher inför, inför 2022 då eller 2023 då när, när man nu bestämmer sig för att det, man kan få släppa på folk igen alltså det, det, skulle, det skulle göra att det skulle vara konstigt att dela ut ett SM-guld en sån säsong och det skulle också göra att nerven försvinner och att intresset för Allsvenskan eh, försvinner tror jag man tar ju liksom bort grundprincipen i fotbollen på något sätt.
0: Man kan ju bara tänka sig hur matchen igår hade sett ut. Äh, om HF inte hade det liksom behövt bekymra sig om den här Ja, Man
1: kunde ju matchat jag... några juniorer.
0: Totalt ja, det intressant. <laughs> totalt
1: ointressant. <laughs> ja. Det är ju många
2: konstiga diskussioner och sånt här tycker jag. Egentligen så tycker jag att man måste bredda det här och långt utanför fotbollen. Men man kan säga att fotbollen hade ju i pandemins tid i alla fall den ska man säga. Den startade den bedrivs utomhus då, då underlättade. Man hade tydliga regler eh, som man faktiskt har följt rätt så bra igenom. Det var ju HF-matt från Kurgården som kändes väldigt tveksam. Eh, man har ju klarat sig ganska bra igenom det här. Eh, och någonstans så är, det som finns i pipeline redan nu det bekräftar ju Niklas Kalén för mig, det är ju att man kan tänka sig att starta allsvenskan senare nästa år. Eh, eventuellt. Alltså det är ju ändå så att Förhoppningen får väl vara att, att 2021 och den här vintern är den värsta tiden i den här pandemin. Eh, och då har ju fotbollen ändå tagit sig igenom det här året på ett, på ett rätt så bra sätt tycker jag. Eh, och därför när man menar egentligen att man det, det handlar ju mer om andra idrotter. Jag tycker ju att inomhusidrotterna och vinteridrotterna har ju gått in i sin säsong. Helt utan någon sorts plan för vad som egentligen skulle kunna hända. Och vad som förmodligen skulle hända. Det vill säga att det blev... För nu smittspridning och stora problem och jag tror det kommer bli ännu större problem framöver tyvärr. jag tror att det kommer att stängas ner ligor det har ju redan börjat på sina håll eh, även på elitnivå eh, för att man inte har tagit höjd i att där kanske spelar färre matcher eh, till exempel och där vissa in 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 idrotter där pengarna nästan styr allting alltså i socken kanske skulle vara lite att stänga ligan eftersom det är så många matcher som inte har någon betydelse ändå eh, där kanske man har kunnat överleva det men jag tycker att eh, fotbollen har haft ett annat läge och rimligt sett borde det inte kunna bli värre nästa år, om vi räknar med alls en allsvensk start i april eller i maj. Alltså någonstans så kanske vi ändå har närmat oss lite mer normalitet då. Men jag tror att de som drömmer om fullsatta lä läktar till våren och det är ju, det, det är där jag tycker fotbollen gjorde ett stora misstag när man gjorde det till en central fråga under några veckor här just. Det är bättre att och försöka fokusera på att göra det så bra som möjligt nästa år så får man se hur det ser ut helt enkelt. Det är ju ingen som vet.
1: Jag tycker, jag tycker i och för sig att, att fotbollen har fått lite för mycket kritik för att man har velat se folk på läktarna. Det, det är ju, de värnar ju sina egna intressen såklart självklart, de har ju ett ansvar för alla anställda i klubbarna och, och så vidare. Och folk runt omkring fotbollen. Och jag förstår att de är oroade av när smittspridningen var låg. Så vi gjorde ju inga intentioner av att de skulle öppna upp läktaren överhuvudtaget. Så där kan man ju förstå oron. Jag personligen tror. nu blir det också så här, man sitter och gissar med smittan och så vidare. Men mycket talar ju för att det, det, det fortfarande smitt, smittspridningen är ju hög igen. Men dödstalen ligger ju fortfarande på en, en ganska konstant nivå. Jämfört med hur det var i... I våras till exempel. Vilket ju skulle kunna peka på att samhället överlag har blivit bättre på att hantera det här. Och till exempel dödligheten av, av IVA-fall är ju inte alls, samma, är inte alls lika hög som den har varit i, i våras till exempel.
2: Det, där, och det är ju så svårt att prata om framtiden där. Du har helt rätt Fredrik. Samtidigt tror jag att vi redan de närmaste dagarna kommer att se andra siffror tyvärr. Och det jag menar när jag var kritisk mot fotbollens kampanj här eh, handlar ju mycket om att jag tror att myndigheter och eh, man, man såg ju ändå vad som var på väg att hända. Eh, man kanske skulle släppa publik lite tidigare i så fall och haft en under en period här. Eh, men eh, jag, jag tror liksom att fotbollen ska lägga och idrotten ska lägga sitt fokus på att Försöka överleva det här så bra som möjligt. Och det är fruktansvärt tufft. Se till så att man får så stor ekonomisk kompensation som det bara går. Och att det är liksom där man kan jobba stenhållt. Sen är det otroligt komplicerat hur man ska hantera det här med årskort. Malmö har ju redan lagt ett, ett, sitt, sitt koncept där det innebär att man lägger matcherna i gruppen om fem. och Där du alltid ska kunna få tillbaka pengar om du inte kommer att kunna se matcherna jag tror det är mycket där man måste alltså nästa år är vi förhoppningsvis på väg mot någon sorts normalitet men när och hur det vet vi inte men det är jättesvårt och alla är pressade naturligtvis
0: det är svårt att ja, det, är, men det, är, ja, men, det spännande väldigt... epidemiologiska utläggningar
1: ja, men det, det, blir ju, det blir ju, någonstans är det som är politikernas uppgifter. Det är ju det är ett pragmatiskt jobb i stor utsträckning för, för politiker. För det handlar ju om någonstans att hela tiden värdera. Är åtgärderna, är våra reaktioner rimliga? alltså sätt, och, då, och då någonstans så kommer man ju, koka det ju hela tiden ner till att vi måste värdera hur, många, hur stor är smittspridningen? Hur många riskerar att avlida, kontra hur, 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 hur påverkas ekonomin? Det blir pengar mot liv på ett sätt som är. Ja, det, det, det är ju en enormt svår och stor fråga. Det, för det, Någonstans är det ju där man hamnar till slut.
2: Sen jag tycker jag tycker framförallt fotbollen, för jag tycker inte att inom uppsala har kunnat nå dit på något sätt. För att de har så stora problem redan. så alltså Mycket mer smittspridning och mycket mer strul och jag och så. Men fotbollen var väldigt viktig att den kom igång i somras. Det var liksom ett tecken på lite av det normala livet men ändå med väldigt tydliga regler runt det med avstånd och ingen publik. Och, ja, ni vet det här. Liksom spelarna fortfarande sitter långt ifrån varandra på, på eh, läktaren. De som är ersättade. Det, är ju, det finns ett symbolvärde i det och jag tror det, det är ju naturligtvis väldigt viktigt att idrotten kan vara det här symbolvärdet också som en länk till det mer normala. Men jag tror att vi får... Eh, hur ska man uttrycka det? Det, det, det är svårare med vinteridrotterna och Jag tror att vi kommer att se mer pausade idrott framöver. här eh, och Jag tror att hade de hade de, de idrotterna gått in med lite annan bild framför sig så hade man kanske klarat det bättre. Lite dystra profetier där, men... Eh, jag hoppas jag förhoppningsförhållet som sagt kunna gå in i något mer normal värld även om vi kommer att vara långt ifrån tillbaka där vi var för ett år sedan.
0: Om ni får gissa då, vad är det som man tolkar de här signalerna som, som från kalnä då bland andra om en lite senare start och så kombinerar man det med det faktum att UEFA ska trycka in ett EM också i sommar. Det som ju ställdes in denna sommaren.
1: Och som ser ut att avgöras i Ryssland till min stora förskräckelse. <laughs> <laughs> när jag kom hem från VM 2018 så kände jag det var roligt. Det var roligt och, och, och en verkligen stor upplevelse. Men inte igen, tack. <laughs> så ser det väl ut som att man ska inte se igen då till sommar.
0: <laughs> Men vad
1: tror ni, vad är rimligt att tro då om, om en allsvensk start 2021? Ja, det har väl viskas lite om maj, att det är någonstans där. Det, det hänger ju såklart på EM, men, men någonstans i maj Och också... Alltså, är det någonting som man tyckt att det går visat sig i år så är det ju faktiskt att det går att spela fotboll lite längre in på hösten i Sverige. Speciellt om det ska fortsätta vara 18 grader i november. Men med de klimatförändringar som vi står inför så är väl det också en sannolikhet... Men ja, liksom att man spelar maj-november då och håller det ganska tätt och tajt även i år. Även nästa år, förlåt.
2: Plus alltså, det, vad det gäller så tror jag att det, det kommer att vara målet och det är sannolikt att det skulle kunna fungera. Det är ju vägen dit nu också som man måste fundera över. Jag vet inte om ni har sett och läst nu är det ju mycket smittspridning i flera stora lag i Europa. Och som tyder på att, återigen, det där, att det kommer nog kanske bli pauser på det här och där. Det är lätt att glömma hur det var i våras när allting stängde ner. Och då är ju frågan liksom hur det förskjuter den internationella delen. Jag tycker ju det är tråkigt, och det är en ännu större fråga, men att, att den internationella idrottsförbunden generellt har drivit på så mycket med att spela, så mycket internationellt som man har gjort. Det finns mycket man kunde struka den här hösten för att markera och spara kraft och tid och allt möjligt. Jag menar, fotbollens Nations League tror jag inte det är många som har brytt sig om den här hösten. Den kan jag att man vill Nej, där.
0: det är många som inte bryr sig om den en vanlig höst. Nej, Så att kan det jag
2: att Champions League och Europa League, att man väldigt gärna vill klara av dem. Men man kanske till och med där skulle hitta, hitta ett annat form om att inblanda en lag. Vet. Det är mycket ja. vi inte vet från framåt vår.
0: Vi får återkomma i det ärendet. Vi kommer också att återkomma i vad gäller Malmö FF och eventuella, eventuellt guldfirande. Eh, tills dess så har detta varit. Vi ska alltså...
1: väl bara för säga för okay. lussen. Förlåt, förlåt, jag bryter in här. Jag måste bara säga att jag pratade om att guldet kunde säkras på Tele 2 och att det kanske vore en tydlig symbolik. Det kan ju faktiskt bli en ännu tydligare symbolik om Malmö FF säkrar guldet mot Sirius på söndag och i omgången efter då. så tvingas Slatan's lag rada upp sig för en guard of honor på sin <laughs> egen hemarena när svenska mästarna Malmö FF kliver in där. Undrar om klubbägarna också har sig i en guard of honor i sådana fall ja, det tror det jag, han, jag
0: tror att Slatta kommer att dela ut eh, pokalen
1: Ja, Slatta har nog eh, annat att tänka på Han kan fortsätta ösa in mål i Europa och eh, lär väl hämta sin eh, vad blir det, 34 guldboll där eh, lite senare den veckan
2: det är ju intressant att se om, om det, det är mycket spekulationer kring det här om det verkligen i det här läget blir så att de ställer upp det vet man inte men jag tänkte på en annan sak, vi var också på väg att avbryta det Fredrik det här med guldfirande är nästa sak då jag vet eller jag ska jag inte säga att jag, jag vet men jag har ju hört på tillgångarna att Malmö FF funderade, ju, funderade redan i somras när det var kubbfinalen hur man skulle hantera så att det inte blev ett firande om jag uttrycker det så Alltså då fanns det en plan att man skulle uppmana folk att inte komma till stadion när laget kom hem och så vidare. Och det är den tråkiga delen av detta men viktigt att respektera för alla inblandade är just nu naturligtvis att att också fira ett guld på något ansvarsfullt sätt som inte är det normalt. Men glad kan man vara
0: om man känner för det.
2: Man får <här> Nej, men man kan... det. <här> Självklart ska man vara det man kan ju se scenariot framför sig redan nu om Malmö skulle... Säkra guldet redan innan avspark mot CS. Hur lätt det skulle kunna vara att folk börjar samlas redan ungdomar.
0: Men känns det som, att det, känns det som att det ligger något sånt i luften då. Men det är det man inte
2: vet. Det, det är...
0: Jag tycker att liksom det, den här artikeln i förstånden har, ju varit liksom, har ju gjort lite grann att, att man, har, man har tappat liksom känslan för det lite.
2: Jag kan bara referera till kuppfinalen där det samlades en 3-400 Gothenburg-supportrar, eh, eh, väldigt tätt mot motspelaren ingången på Ulevi.
1: Ja, och, jo, men De har ju slagit långt guys, mellan sina. besegrade Ös i det här så var det också en, en viss folksamling utanför. Gamla... Men eh,
0: det ni säger, nu tyder på att det är ett isolerat Göteborgsfenomen.
1: <laughs> helt klart. Det man hörde igår på Olympia var, Man hörde... MF är efter avblåsningen. Jag tror det var folk som stod utanför. Jag vill bara få the record också för att föra in att... På tal om stängda serier så är jag är ju generellt emot det. Men om vi skulle stänga Superettan 2020 så är jag helt för. <laughs>
0: Ja, då de kan det bli ska man flytta upp lag också om man inte ska om man ska flytta upp lag från Superrätten utan att flytta ner lag från Allsvenskan så ju, måste man ju fylla på i Superrätten också så då är ju på oerhört säker
1: mark Ja, man vänder på att ja, Min nästa var ju snart upp. ett mittenlag <laughs> Exakt
0: det här har varit avsnitt nummer 230 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
1: i Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Café på
0: utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.